0: Dag, dag og velkommen indenfor i elværkstedet. Du lytter til en podcast-serie fra Siemens Danmark, som omhandler alle mulige spændende ting inden for lavspændingsverdenen. Vi kunne for eksempel snakke om komponenter. Vi kan også finde på at snakke om nye lov og regler, eller bare applikationer og andet godt, der rører sig. I dag der skal vi snakke om... Noget, nogle 0'er i taler, kan man sige, noget software. Og øh, til det, der har vi vores kollega Jesper Larsen med i værkstedet. Og Laure. <hældre> øhm, hvad er du for en? Jamen, øh,
1: jeg har jo været på Siemens i en hel del år efterhånden. Det må man jo nok ikke kende. Øhm, og øh, på andet tidspunkt, der arbejder jeg som Consultant Support Manager, og det betyder, at jeg har. Primært kontakt til elrådgivere, elinstallatører osv., som er interesserede i at vide noget om Siemens produkter. lavsvindsprodukter primært. Absolut primært. Så det er det, jeg går og fordriver tiden med sammen med, at jeg også jeg går og hygger mig med Simais, som er blevet et lille barn for mig, kan man godt sige.
0: Ja. Man kan sige, at udover vi to, vi sidder her i værkstedet i dag, så har vi jo også vores kollega Allan med. goddag. Goddag, Goddag. goddag. Øhm, og vi skal jo ligesom have en lille slutter omkring Simais værktøjerne, øhm, og vi, øh, vi kunne jo starte med at, at snakke lidt omkring det, der omfavner alle de værktøjer, som Simais jo indeholder, ja. og hvad er det for noget? Jamen, det har jo været sådan tidligere, at øh, når man
1: skulle bruge de her Similes-værktøjer, så skulle man. Ja, man kan sige, værktøjerne er jo noget, øh, nogle, nogle softwareprogrammer, som Simon stiller til rådighed. Øh, vi kalder det Similes-paletten eller Similes-værktøjskurven, det består i primært tre øh, værktøjer. Similes Curves, Similes Project og Similes Design, som nok er det vigtigste af de tre programmer. Og der har det været sådan tidligere, at man øh, skulle downloade de her programmer enkeltvis på en lidt ja, bøvlet måde, kan man godt sige, og registrere sig på en lidt bøvlet måde. sådan noget. Men det øh, har vi ligesom brugt både på nu, øh, i det vi har introduceret i noget nyt, der hedder Simai Suite. Øh, så det er, det, det er den måde, vi fremadrettet kommer til at opdatere og præsentere nye programmer. Mm. Så det er altså et, 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 et
2: stykke software, der, der samler alt det her... Øh de her tre programmer, du nævnte, ja, lige øh, som i, i et fælles, fælles adgang til dem. Ja.
1: Øhm, er der noget andet derinde også? Ja, i selve Simaias suite er der den opdelt, kan man sige, som, som er med tre spæneblade. Vi har en nyhedssektion, hvor man vil løbende blive opdateret omkring øh, nye produkter. Øh, det kan være nye artikler, det kan være nye case stories, det kan være... Nye links eller hjemmesider, som vi gerne vil promovere, det er så en tid, som løbende bliver opdateret. Og så har vi en, en anden side, som hedder, ja, grund af links, hvor man kan få rigtig flere eller gode informationer øhm, til, til, det kan være værktøjer eller, eller templates eller checklister eller sådan nogle ting, som gør det nemmere for, for brugerne og, og lige få noget ekstra dokumentation, hvis der er behov for det. Og så har vi selvfølgelig den helt software-siden, som, øh, som indeholder de her 3 CMI's, tre værktøjer øh, men så også indeholder en ny række af webtools, som vi lancerer samtidig med øh, CMI's Read. Og den vil løbende blive opdateret. På nuværende tidspunkt har vi fire værktøjer, øh, og vi kan måske lige øh, gå lidt mere i... Bygget med de enkelte øh, lige om lidt, men, men ellers er det et sted, hvor man også vil, vil kunne øh, finde nye øh, online tools, som er frit
0: tilgængelige for alle. Ja, for der kan man jo sige, at det er jo de tre andre software, som du lige nævnte, det er offline-værktøjer, som man installerer på sin PC. Øh, og det kan man sige, øh, det er jo specielt, at Simaris Design er jo et relativt... Øh, stort stykke software. Der er rigtig, rigtig mange komponenter, i en stor komponent-database. Ja, absolut. Øhm, og, og kræver jo selvfølgelig noget dedikeret regnekraft på ens PC, øh, så det skal installeres. Mm. Ja. Jamen, øhm, skal, vi starte, øh, skal vi starte med offline-værktøjerne, eller skal vi snude <laughs> lidt omkring øh, online-værktøjerne?
1: Jamen, vi kan sagtens kastes over øh, de her online-tools, øh, som vi kalder ja. altså online-værktøjer. Der er på nuværende tidspunkt, som sagt, fire øh, tilgængelige værktøjer, man kan arbejde med det første, det er det, vi kalder EMC Bosbar øh, på pænt dansk, okay. som man kalder det. Og det er simpelthen et smart lille program, hvor man, hvis man arbejder med kanalskinner, øh, kan gå ind og se, hvor meget elektrisk støj afgiver en given kanalskin under forskellige installationer. Ja. Det vil sige, hvis man for eksempel har en, en, en kanalskin på, på 1250 ampere, men den kun er belastet med 500 ampere, jamen, så kan man ud fra her gå ind og dokumentere og sige, jamen der er så meget elektrisk støj øh, fra, fra kanalskinder. Det er selvfølgelig, hvis man arbejder med pro- projekter f.eks. som sygehus eller hospitaler eller datacenter, så var det måske en god del lige at få tjekket det op også. Generelt vil man også opleve, at, at den elektriske støj fra kanalskinder er væsentligt mindre, end hvis man laver en sammenløsning med, med kabler. Så det er også en måde, man lige kan sammenligne øh, om, hvor meget støj der måtte være in, 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 på, et, på et given sted.
0: Ja, måske ikke noget, man har været vant til
1: kan man sige.
2: Altså, at sige det er måske noget, man... du, at der er mindre strøg fra en kanalskinne-installation, ja. end der er fra en kamel ja. Men hvor ofte er det måske lige, at man laver en om på en kamel-installation? Præcis. Ja, det gør man nok ikke så ofte. <coughs> Nej, okay. Her har man så værktøjet værktøj til at gøre det på en kanalskinne-installation på en
0: simpel måde. Ja, lige præcis. Og få på en ja, ja, det, der er jo interessant i virkeligheden, det er jo det der med, at... Det er normalt ikke noget, tænker jeg, at, at man har gjort sig så meget i. Det er jo heller ikke altid, at det er en nødvendighed, men det er da klart, at der hvor det er, en ting er, at man kan få det synliggjort, det er, det en, det er, den, det er den ene ting. Så, så er vi et skridt øh, i den rigtige retning. Øh, men det er også det der med, at man skal også vurdere, øh, i, den her install, i de her installationsomgivelser, giver det, giver det mening at have noget information omkring elektriske støj. Det bliver det jo mere og mere. Mm. Øh, fordi der, der er jo nærmest f- følsomt udstyr, følsomt udstyr alle steder. Ja, lige øhm, Og derfor så kan man jo tage sine forholdsregler, hvis man har noget data, og, øh, og arbejde videre med. Ja, nemlig. Og så jo i hvert fald dokumentere, at man har gjort sådan nogle tanker om, hvad meget støj de her, eller installationen afgiver. Jo, i virkeligheden kan man jo sige, at er jo nok også noget af det, som, som vi i hvert fald tænker, at man kommer til at se mere af herhjemme. Øh, lidt i takt med 60-64 mm. og... Øh, alt det her med, at det skal vi nok også komme til at snakke lidt om, øh, men, men samlet fremføring, øh, og det her med reduktionen af kablernes kablerne strømværdier på baggrund af, at der ligger mange sammen. det, 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 det Ikke om man bliver tvunget til at gøre det mere nu, men man kommer... Det er mere åbenlyst, at man får væsentligt mere strøm
2: per kvadratcentimeter ført frem med en end man gør med en kabelinstallation
0: Lige præcis. Hvor meget plads, det optager sig, klart. Så præcis. Så, øhm, og, og derfor så kan man jo netop sige, at, at hvis så er der bliver indført flere kanalskin-installationer i, i, ja, i danske elinstallationer, men så kan det i virkeligheden også være, at, at det her tool øh, vil kunne være en, en god tilføjelse. Ja, det er præcis. præcis. Den ekstra lige dokumentation med prikken
1: og ud omkring kanalskin. Og der, ja, der, ikke? Øh, <laughs> ja, så er der næste punkt, det. hedder Selectivity Manager, eller Selectivity Manager hedder det jo rent faktisk også på Pære dansk. Ja. Ja. Og øh, det er et simpelt lille program, øh, hvor man i stedet for skal bladre vores selectivitetstabeller igennem fra A til Z så at sige, for at finde. Så kan man her gå ind og sige, at jeg har eksempelvis en 3 VA maksimalerbøder, som sidder der foran, og så er en eftertiden for eksempel 5 en øh, automat og så vil den øh, kun lige give dig de informationer, som, øh, som er relevant for det. Så man skal ikke sidde og blade igennem, og man får meget målrettede selektivitetsværdier på lige præcis de komponenter, som, øh, som er interessant. Så det er, ikke, det er ikke kun et værktøj, som, som er interessant for, for rådgivere og investorer. det kunne også være tavlebyggere eller, eller andre, som øh, kunne have interesse i det.
2: Ja, så simpelthen i stedet for at sidde og skulle i, i store tabeller og, og selv ja. finde den rigtige kolonne og
1: række, og så, videre, jamen så kan man her på en... En måde for. Hurtig måde i hvert fald. Og det er ja. også et online tool, som bliver løbende opdateret. Så det vil sige, at når der kommer nye selektivitetsværdier eller nye tester, eller hvad der er mm. være, nye produkter, så vil den jo være opdateret. Så det er jo en klar fordel. Ja. Det tredje værktøj er det her Citrato, og det er et, ja, det er sådan et rigtigt, man kan lidt hardcore program. Hvis man arbejder med, med transformer, og man skal opbygge et transformer, hvor, så kan man i Citrato gå ind og sige, at jeg har den her størrelse transformer, og jeg har de her forhold og installerende, og så kan den så gå ind og fortælle, hvor stor skal ventilationssystemet være, eller hvor stor skal åbningerne være, hvor man i tilfælde af kortslutning ikke blæser væggen ud og sådan noget. Det er sådan lidt, øh, lidt, lidt nørdet, men, øh, men det er også et, øh, et online-tool, som er til rådighed. Så vi
2: snakker åbenlyst øh, for, øh, hvad et forsyningstransformer, mellemspænding og lavspændingstransformer. Ja,
1: ja, lige præcis. Så ikke nogen styrelseomstransformer. Det er ikke styrelseomstransformer. Nej, <laughs> det er de lidt større øh, og vejer lidt mere. Ja. Øh, vi snakker hvor mange gange, man vi kommer ind på Simaj's design, lige om lidt med tre, lige at se, hvad for en transformer bliver enten dimensioneret, eller bliver der, bliver der ja. brugt. Og så vil man lige kunne lave sine beregninger herinde i det her online tool så se, om, om, om bygningen mere eller mindre er dimensioneret til det. Ja. Mm. Det sidste web tools, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, det er tender specifications. Og det vil sige, at her har man altså mulighed for at få lavet komplette specifikationer på hele sit projekt. Eller for den sags skyld, bare på et produkt eller på et, et mellemspændingsfelt eller, eller det kan også være på på nogle lavspændingskomponenter eller, eller, eller building-komponenter. Øh, mm. Der går man direkte ind og taster ind, og så foreslår den så øh, nogle specifikationer Det kan man få ud i separerede filer eller Word eller et eller andet andet format, øh, som man så kan øh, copy-paste ind i sine øh, beskrivelser.
0: Ja, okay.
1: Ganske simpelt. Så det er de fire øh, online tools? Ja. ja, det er de fire online tools, og der kommer flere til, kan jeg godt afsløre med, med tiden. Øh, så det skal man selvfølgelig lige holde øje med øh, undervejs. Men så er der jo så også de her øh, tre hovedværktøjer, som vi som talte om, altså Similes Curves, Similes Project og Similes øh, Design. Okay. Og øh, Curves er et, øh, et lille program, som, øh, som ganske simpelt man kan bruge til at, at få vist udløse eller energigennemslip for, for komponenter.
0: Ja. Jeg vil sige, at øh, jeg, jeg bruger det selv øh, relativt ofte. til det her med, at hvis man skal lave en selektivitetsvurdering blandt to komponenter eller flere, så kan man nemt få tegnet udkomstenskur, man kan nemt dokumentere det i forhold til at at lave sine indstillinger og så lave en udskrift. Så så, så kan man tydeligt visualisere, at der for eksempel er selektivitet mellem to eller flere komponenter. Jeg vil sige, at jeg bruger det også af til... til lige at kontrollere, om et, for eksempel et lavspændingskabel er kortslutningsbeskyttet, den beskyttelseskomponent, der sidder foran, øh, der er det jo i virkeligheden, at man bare, gåsøjne, skal, øh, skal have energigennemslippet for den givende beskyttelseskomponent ved den givende kortslutningsstrøm, øh, typisk i Comax. Ind mm. og aflæs ved den i Comax, hvad energigennemslippet for den pågældende komponent, og så sammenholde det med, med kablet. Det tager To minutter, hvis man er lidt trænet. <laughs> Måske tre, hvis man lige skal slå op en ekstra gang. Men så har, du egentlig, så har du egentlig kontrolleret, om dit, om dit kabel er beskyttet. Ja. Øhm, det kunne jeg også bruge til meget design til. Øhm, men vi må bare erkende, at det er, noget, altså til sådan en, det er jo en ultra, ultra simpel opgave. Der er det altså hurtigere. Ja, lige øhm, så, så det er det altså også godt til. Og det er jo meget rart med at kunne... Der er lidt med nogle farver, og man kan skrive lidt med noget tekst, øh, så, så man kan lave, lave en, en net visualisering. Mm. Og der ligger alle vores beskyttelseskomponenter derinde. Ja, nu ser du alle vores. Hvad er, ja. Hvad er det? Ja. ja, men det er jo altså lige præcis, hvis vi starter helt fra øverste hylde, som er der største, øh, de største beskyttelseskomponenter vi har, så har vi jo vores luftbryder op til 6.300 ampere, kan man sige, ned over vores MCCB er vores mindre maksimale rødder op til 1.600 ampere længere ned igen øhm, automat sikringer smeltesikringer håndbetjent motorværde kombi åbbrudere øhm, ja så så det kan man sige mm. det er hele vores palette og øhm, som, som, som er dækket derinde der er rent faktisk også øh, mellemspændingskomponenter øh, mellemspændingsrelæer så man kan sammenligne. Øh, det kunne for eksempel være en øh, en mellemspændings smeltesikringer der sidder foran en transformer mm. Og så sidder der måske lavspændingsbrydre På sekundærsiden siden af transformeren øhm, Se hvordan er ledes De ligger i forhold til hinanden mm. øhm, Ja, der er mange muligheder ja, Jeg synes også at en anden ting i, som er at købesen, Det er det her, at du har mulighed
1: for At indstille på bryderen. altså Du kan se rent visuelt Hvis du indstiller på den enkelte bruder, Hvordan ændrer kurven sig så man får en idé om, hvordan det reagerer. Hvordan ja, det er en, reagerer. en super net måde at lave ja. en hurtig dokumentation ja. til at sige, jamen, hvordan skal den her
2: uh, maksimale oprød indstilles? Ja, ja. Det kan man hurtig gøre det ind, og, og indstillingerne i, det der kommer fra, er jo noget, der kun selvfølgelig kan indstilles på det relæ, man nu har valgt. Altså, man vælger jo det relæ, man har siden det. Ja. det. vil sige, man kan ikke få valgt nogle indstillinger, man så ikke kan lave den virkelig værd.
0: Sammen, og man kan, som sagt, skrive et obligation ud På indstillinger ja. mm. Mm. Og der vil jeg også lige påpege At det som, nu er jeg jo så også øh, Lidt mere simsnørt <laughs> men, men det der med, at man kan skrive Altså man kan søge et katalog Man kan faktisk bare skrive bare noget nummeret ind ja. mm. Og så finder den kuchen, det, Altså det, det går lynbørge, så har du øh, Så har du den kurve, der er aktuel for dig Og det er selvfølgelig klart, at øh, Hvad hedder det Ja, automatisk sikkerne kan du da ikke indstille sig meget ved ja. Så kan du genstille ja. det. Men til gengæld hvis du har en, 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 en maksimalerbryd af vand af, så er der lige pludselig lidt flere, flere knapper at dreje på, og har selvfølgelig stor betydning for, øh, for den endelige beskyttelse. Ja. Og man lige måske tilføjer tilføjelse
1: selvfølgelig både programmet og dokumentationen, det kommer ud på dansk, så man har en rimelig simpel og enkel uh, dokumentation i købs. Hmm. Uh, det er jo nok kendt for altså Microsoft, ikke mere eller sådan noget. Ja, man kan sige project, 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 Men jo. men den kommer vi til at snakke om. Der er det for heller ikke nødvendigt, man har det på dansk. Ja, men, uh, men designet er også på dansk uh, nu. Ja. Okay. Uh, men project. Det, det, det er et værktøj. Ja, er ja, præcis. Project er en tung sag, kan man så sige, hvis man skal arbejde med det. Project, øh, det primære form af en project er, at man kan gå ind og manuelt specificere, så at jeg har f.eks. en transformer, jeg har en hovedtavle, jeg har en undertavle, og så er den ind og, og giver dig nogle forslag til, hvordan det her skal bestykke sammen. Så går man ind og siger på en hovedtavle, sige, jamen, hvilken formtype skal det være, hvad skal der være ja korsutningsbrøm og sådan nogle ting. Det er så, øh, det er så den, den meget slaviske måde, fremgangsmåde at arbejde med, med CIMARES Project. Den måde, som jeg gør det på, øh, og der kommer vi også lidt på det, ind på det lige om lidt, når vi snakker CIMARES Design, det er, at jeg importerer min CIMARES fra øh, eller ind i uh, CIMARES Project, og så øh, i den proces, så kommer den med forslag til f.eks. For transformerstørrelse øh, rent fysisk, Altså hovedtavlenes størrelse, undertavlenes størrelse, kanalskinner osv. Øh, og så er det baseret på den reelle dimensionering, vi allerede har. Men der, der er altså to måder, man kan arbejde med, med det her på. Øh, men det, der er rigtig stærkt ved projekt, uh, Project, når at bruge det som et, et, et tillægsværktøj til Simajs design, det er, at man får en idé om, hvad de her tavler, hvor meget de fylder. Mm. Man får en idé om, hvor meget transformeren, øh, hvor meget plads den kræver. Ja, det man skal jo
2: sige, det er jo. Programmet, når den kommer med forslag til, til tavler, så er det jo i vores, ja. uh, vores verden. Og, og det må vi jo så også indrømme, at det ikke, fordi det, det bliver sat flest op af herhjemme. Uh, men det viser sig også, at, at de fysiske mål, bredde for eksempel, som er det mest interessante, det afviger jo ikke så meget fra, fra de tavlefabrikader, vi kender herhjemme. Ja, så, så det giver en god indikation om skal jeg bruge 10 meter, eller skal jeg bruge 20 meter?
0: Ja, og det er jo i virkeligheden det, som man, man, man mange gange er ude efter. Ja, man sidder der med sit projekt, øh, det kan være den tidlige start, og, og har, har behov for en, en indikation. Mm. Øh, og det er der selvfølgelig mange måder at få på, og det her det er en af dem, hvor at man øh, tager sit konkrete projekt, øh, hvor man selvfølgelig sidder og modeller, modellerer sine sin tavler i Simajs Design. Mm og så nemt kan få en, en, en størrelsesindikation. Ja. Så er der også. Øh, hvad hedder det? Jamen lige
1: tilføjelser, Kasper. Til ja, ja. det her med, med, med tavlerne og størrelsen, der kan man selvfølgelig få de her uh, tegninger ud i AutoCAD-format og i, i, i PDF-format videre. men man kan rent faktisk også direkte i Project Hude ud i BIM-modeller. Så det vil sige, at hvis man arbejder i Revit, eller man har en digital bygning, så er det altså forholdsvis simpelt lige at tage sin BIM-model ud af sin hovedtavl, og så smide den direkte ind i sin revin, og så kan man modellere den rundt, og så sige, nåååå,
0: der er praktisk. Jeg bremser dig lige der, fordi ja. man kan sige, allerede der, når du siger BIM-modeller, ja. så er det jo sådan lidt, jeg ved i hvert fald, at jeg nok kan regne, eller jeg kan godt tænke til et par installatører, øh, uden at sige noget om dem, til dem, som ikke lige helt ved, hvad BIM er, ja. eller andre folk, jeg vil sige. Andre godt folk. Ja, fordi det er, jo, det er jo noget relativt nyt, og måske i virkeligheden mere sådan og øh, branchen-segment, der måske øh, gør sig lidt mere. Det er det ikke rigtigt? Jo, det kan man godt sige. Det er jo, det bliver jo selvfølgelig mere og mere brugt, men, men
1: i bund og grund er det jo, øh, har du måske et øh, en kommersiel bygning, det kunne være et hotel, eller et shoppingcenter, eller et eller andet, whatever, så er det øh, i flere, i langt de fleste tilfælde i dag, så bliver det bygget op, eller vist på en 3D-model i, i, i Revit. Øh, og øh, der kan man så øh, tilføje de her BIM-filer, eller BIM-modeller, som man så hiver ind i, øh, i sin bygning og planter den det sted, hvor man, hvor man kan, og så kan man i 3D vende og dreje og se, om der kommer i kampulage med, med rører og ventilationer osv. Og det er jo lige præcis derfor, man
2: laver de 3D modeller. Ja. Det er jo for at opdage de her eventuelle problemer, der kan blive imellem øh, tavler, ventilationsrør, afløb, whatever. Så man fanger det på et tidligere stadie. Ja. Og ikke, når man står ude på byggpladsen og tager diskussionen. Det hvis noget. man har været der først og har lagt sin ventilationsrør op der, hvor man ikke skulle have sin kabel
1: fremføring. Ja, ja, men der er ligesom, altid, man har tænkt på det fra starten af. Og det er også noget, der bliver altså udvidet mere og mere. Vi ser det også bare, i vores egne i vores egne divisioner, at dem
0: bliver mere og mere udvidet. Så, så, så det bliver en, øh, en standard Ja, jeg tror også vi skal vende os til det Vi kommer ikke uden om det Fordi man kan sige øh, Nu er det også igen sprog øh, Vi hører rigtig meget om den digitale tvilling ja. øh, og, og det er jo en proces Der gør at, at, at man kan Modellere og simulere Og så videre så Gøre nogle ting digitalt Inden man gør det virkelig Og, og det er jo selvfølgelig hvad kan man sige, For at, at minimere mm. øh, fejl Og, og gøre bygfasen mere strømlignet mm, øh, ja, og sparer penge
2: altså det er egentlig ikke noget billigere at rette noget på en tegning, end det er når man har hængt
0: uh, 30 meter ventilationsrør op der skal bløttes ja ja, præcis det, uh... og man kan sige det der BIM, BIM-folk eller Building Information Modeling som det også hedder øh, det er jo som udgangspunkt ikke el-folk der sidder som, som udgangspunkt og laver det det er der sidder altså Rådgiverne har jo deres helt egne afdelinger Og egen ja. som, som, som har med det at gøre ja. øh, Så det er måske, det her det er et ledelse Hvor man kan føde inform, informationer øh, Fra kan man sige Eldelen i et projekt Ind til det samlede projekt ja. øh, Og så lave øh, noget optimering der. Ja lige præcis. Øh, lige præcis Men det kan være at man har nogle værktøjer, det kan være, man har øh, værktøjer. Som kan generere det ja. Ja. Og
1: det gør man så i projekt ja. øh, Blandt andet Og så andre ting også ja. Og så er der jo selvfølgelig så... Øh... Nå, du havde noget, jeg vil sige. Nej, jeg vil bare sige, at vi har snakket rigtig meget om Simeis Suite og så videre, så videre. Ja. Hvor finder jeg det henne? Jamen, øh, programmet meget sweet kan downloades direkte på vores hjemmeside www.simeis.dk-simeis. Okay. Øh, og øh, der henter man simpelthen Simeis Suite, øh, som er en direkte download-fil. Øh. Det er en god idé øh, at øh, lige afinstallere, hvis man har tidligere Timaias-programmer liggende på sin PC, så lige få afinstalleret dem, og så kan man så installere Timaias suite bagefter. Um og det gode ved, ved, ved Sweden i forhold til de, de andre programmer, eller tidligere måder, man kunne få fat i programmerne, det er, at man skal engangsregistrere registrere sig her. Så det vil sige, når først man har registreret sig en gang, så får man adgang til alle de her værktøjer på engang. gang. Altså mm. via CMI Suite. Der er sådan en lille portal, eller hvad man skal kalde det, som, som kommer op på sin PC. Og der trykker man simpelthen bare på de enkelte programmer. Øh, enten som links, hvis det er en ventværktøj, eller, eller også aktiverer den, de andre programmer, som bliver mm. har installeret. Ja, nu er vi så snakke lidt om
2: CMI's uh, Curves og CMI's Project. Og så er der ligesom det tredje program tilbage, som vi vil snakke lidt mere om, fordi det er måske det, der på nogle områder er uh, mest brugbart for, for mange, uh, nemlig CMI's Design. Og uh,
1: ja, det er det noget? Jamen, det er i hvert fald det mest brugte af de tre værktøjer, kan man så sige, fordi CMI's uh, Design er programmet, hvor man kan gå ind og lave sin komplette, uh, ja, komplette dimensionering, men også lave en komplette dokumentation på, at øh, installationen opfylder kravene i DSHD 60 eksempelvis, og andre IEC-standarder. Så, så programmet er øh, brugt af rigtig, rigtig mange, både af elingeniører, installatører, øh, elektrikere selvfølgelig også, øh, tavlebygger, mm. men også øh, rigtig mange studerende bruger den allerede på jo, de tekniske universiteter. Nu, nu sagde du lige præcis, at man kan dokumentere, at man opfylder kravene i
2: DSHD hd og øhm, det kan jo få ledet ind til at spørge Udenbær, um, hvorfor det er vigtigt
0: Ja, nu sidder jeg og kigger på mig Du er jo vores Du er vores, øh, vores standardægskraft Så jeg kan føle dig et øh, <laughs> det. Og nu, nu, nu skal jeg sige det Og det vil jeg så prøve at gøre øh, men, men vi kan jo selvfølgelig gøre det relativt kort Fordi at 60-64 øh, Som jo er skal vi kalde det efterfølgeren fra stærksomhedsbekendtgørelsen, i hvert fald afsnit lavsnit 6, som det, som vi har været vant til i mange år at lave vores installationer, efter jeg er erstattet den her standardserie. Øhm, og det er jo vores el Og vores el den øh, er ligesom fanget i den her bekendtgørelse, som hedder 1082, det skal man huske, om man er op om natten, og skal bare se på ryggen, hvis man er elmanden. Øhm, og der står en masse ting øh, i den, og, øh, en af de ting, der står, det er, at hvis en elektrisk installation udføres efter 63 så anses det her sikkerhedskrav for at være opfyldt. Øhm, så meget nemt. Laver du din installation efter 63 så er alt godt i forhold til sikkerhedskravet. Og man andre ord, gør du det ikke det, så skal du selv dokumentere, at sikkerhedskravene
2: er opfyldt. Præcis. Så man kan sige, at ved at bruge f.eks. Smart Design, så har man dokumentation på, man har opfyldt 6364 og dermed mm. sikkerhedskravet i mm. en bekendtgørelse 1082 ja. lige for at dvæle lidt for 6364 så er det sådan at vi har tidligere lavet en, en anden afsnit af podcasten her hvor vi har snakket om nogle af de nye ting der er kommet ind med 6364 og nogle af de erfaringer vi har fået tilbage fra dem vi har snakket med om det så hvis I vil vide mere om
0: det så kan I gå ind og og det, en det er en, en relativt kort brush up På et, et relativt stort emne ja. øh, så, så, så hvis man Til at starte i hvert fald øh, Lige vil have at vide, hvad der er op og ned så, så er det et godt sted at starte Ja
2: Ved at meget design Ja Dimensionering, projektering af lavspændingsinstallationer Så jeg tænker, også at det også kan være sådan noget som Kortslutningsberegninger Spændingsfaldsberegning Kabeldimensionering ja. Komponentvalg måske Indstilling af maksimale som også absolut er vigtigt
1: at få med på listen. Måske også er det for at vide, om der så er selektivitet, når man indstiller noget? Ja, nemlig. Og det er jo alle sammen ting, som, som vil komme med os i dokumentationen på CIMARIS Design. Og også det, som også vi snakkede om før med CIMARIS Curves, omkring selektivitet, der kan vi direkte gå ind og prøve at os ud, eller ind, så, at sige, så vi får den mest optimale selektivitet i installationen. Og for at vise direkte... Ja, lige præcis, lige præcis Altså direkte på skærmen kan du se om du har fuld eller delvis selektivitet i, dine, i de beskyttelseskomponenter
0: som sidder i installationen Hvilket kan man sige at CMI's design omfavner den helt store komplekse installation men i høj grad også den ultra simple mm. øh, installation øh, fordi at der er jo behov for at dokumentere uanset hvor du er henne ja. på den der rangstige øh, Ja og især kvære i den her nye standard,
2: hvor øh, for eksempel boliger, installationer af boliger, det er sidestillet mellem mulande nu. Ja. Der er ikke specielle regler for kabeldimensionering
0: i en boligmær. Nej, god gamle til i dag er der ikke længere, og man kan sige, det var jo principielt dokumentationen for, for mindre installationer af boliger, var det jo. Mm. Øh, mm. Vi har før sagt, at den blev muligvis også brugt andre steder. Ja. Øh, da det var ligesom vores indtryk, og <laughs> øh, nok ikke, øh, Ja, øh, helt ved siden af. Men, men ja, det det er jo, øh, det, det, den findes ikke mere. Så det vil sige, at at så software
2: kan
1: også være relevant, selv, selvom du kun i godt skal lave en bolig. Ja. Helt klart, altså, man kan sige øh, styrken med hvis værktøjerne er at du kan gå fra store komplekse installationer, hvor du måske har to, tre, fire transformer, nogle generatorer, nogle koblinger på den en eller anden måde, og altså opbygge flere forskellige driftsscenarier. Det kunne være for at du havde måske et scenarie, hvor du havde et transformer og et eller et andet scenarie, hvor du havde kørt dem parallelt, osv. Og så går programmet jo ind og beregner og siger, hvad er i worst case mm. korsudskevåret mm. her, og sikre sig, at alle komponenter og kablerne og alt, der skal bruges i installationen, opfylder kravene og sikrer, at du har fuld beskyttelse hele vejen igennem. Ja. Så det er både de små installationer som også, hvis der før, Men absolut også store komplekse installationer
0: Ja fordi hvis du så jeg. tager den helt ned Så det der med at man har en gravstingsinstallation ja. med, med en stikledning ind til en men Det er jo det er ultra nemt at, og, hvad det, at tegne ind i programmet mm. øhm, Og det er jo i virkeligheden det Som man også ligesom skal vende sig til at, at, at man ikke Skal starte fra starten af hver gang Altså hvis man er typen der har meget med en type installation, jamen, så er det jo en fil, mm. som man kan gemme og åbne igen og modificere. Ja, præcis. Præcis. Øhm, ja, man kan lave en, en skabelon nærmest, så man
2: yeah, yeah. ser jo grænspunkt i, hver gang man starter et nyt projekt, yeah. og i stedet for at starte, som du siger, for ingenting, så starter man tager starten med, med noget med at sige, okay, det, her, det er det samme 50% af
1: gangene, og så tilpasser jeg det, der nu måtte være behov for, der skal tilpasses. Præcis, og det kan man også gøre på dokumentation, opsætning af dokumentation, sådan, så tegningshovedet og sådan nogle ting, laver man som en standard i en virksomhed, og så kan man øh, bruge den igen og igen. Man kan også selv vælge, hvad det er for nogle informationer, man vil have ud på, på tegningen. Det kan godt være, at man ikke lige synes, at Siemens type nummer måske øh, er i et offentligt byggeri øh, ideelt. Jamen så kan man fjerne det, så, og så bare skrive, at der skal bruges en eksempelvis 250 øh, i anden slags. Ja. Så man på den måde faktisk kan bruge det som, som ubødsmateriel, ja. uden at det er... Påstændig legitimt over det hele. Det er der faktisk flere rådgiver, der, der allerede gør. De anvender sin Design som, som, som udbudsmateriale, hvor det så
0: er blevet vægtet ting, som, som ikke er de eneste, der er med. Man kan jo så også sige, at en ting er, at når man så, altså den her dokumentation, som jo er det, som man sigter på, øh, sigter efter at få, når man, når man tegner en installation i sin Design, mm. øh, jamen den, den dokumentation, hvad skal den bruges til? Ikke? Man kan sige. Øh, hvis man er rådgiver, jamen, så er det muligvis den dokumentation, man giver videre til en eller anden form for udførende, øh, og så kan det være, at det er det, som der bliver øh, installeret ud ja. efter. Ja. Øhm, men man kan sige, når man tager de mindre installationer, hvad så? Hvad skal den her dokumentation så bruges til? Øhm, en ting er, at man demonstrerer sine kabler og trækker dem, men hvad så? Og der kan man så sige, igen også lige for at, at, at slå en krølle på, på bekendtgørelse 1082. Der er der så en Den jeg lige nævnte før, det var en paragraf 3 I det der med sikkerhedskravet I paragraf 75, der står der rent faktisk At efter udførsel af en elektrisk installation Skal det verificeres At den her installation opfylder bekendtgørelsen mm-hmm. Og den her verifikation Den skal faktisk foretages Inden at den i drift sættes Så ja. uanset hvad for en type installation Man har med at gøre, stor eller lille Jamen så skal det verificeres Inden man sætter den i drift At man har dokumentation der gør, den at den hvad hedder det, opfylder 60-64-standarden. Så, så, det, så det er det, man skal bruge den her dokumentation til. Og det der er der mange ja. måder at gøre det på, og der er simajs en af dem. er ja, helt klart. Optimalt. I er sprunget meget, meget hurtigt
2: til dokumentationen. Ja. Øh, jeg vil godt trække det en lille smule baglæns, og dvæle lidt ved, ved kabeldimensionering. Jeg tror, det er i hvert fald noget af det, som for mig kan være interessant at bruge det til. Når vi begynder at kigge i... 64-64-standarden. Så skal man jo til højde for, for eksempel fremføringsmetode. Altså ligger det i isoleringen, eller ligger det i jorden, eller hvor ligger kablen nu henne? Hvordan
1: håndteres c design? Altså... Jamen det, det gør det ganske enkelt ved, at man på hver enkelt kabel kan gå ind og tilføje den her form for oplægningsmetode. Det vil sige, at hvis man f.eks. har et kabel, som ligger på en en perforeret bakke, jamen, så kan man gå ind og så vil jamen, det her, det er installationsmetodet E under de her givne forhold, den her givne omgivelsestemperatur med x antal sideløbende kabler og så videre. Og så beregner programmet altså en reduktionsfaktor og så højde for det. Og hvis man allerede har valgt et, et, et lavt kabel, jamen, så vil den komme, eller et mindre kabel, så vil den komme op og give dig en advarsel og sige, det er fint nok, du har et fint kabel i den her, men nu er, øh, nu er det altså ikke stort nok længere. Din strømværdi skal altså være noget større for det kabel, der det her. Og der får man direkte besked i bunden dernede, og så kan man eventuelt mm. lige trykke på en grøn knap, og så kommer der med et nyt forslag til kablet.
0: Mm. Ja, princippet er det jo ligesom, man har gjort i mange år, forestiller man, når man har dimensioneret kabler. Man er nødt til at gå ind og tage hensyn til føringsvejen. Og der, når man snakker om god gamle sp 6 jamen der var der jo et billede af, hvordan det hvordan at det ser ud. Øh, på en stige, for eksempel en perforeret dragen, tror ja, jeg, flest ja, de fleste kender ja. Ja. Øh, og det er det samme med SIG Design det er det samme øh, øh, der kan man sige, der skal du tage stilling til dit og fortælle programmet hvordan det er, er oplagt ja. og der er det de samme billeder øh, som, som der er i de bøger, som man har været vant til at kigge i så på den måde er der også noget gensynsglæde der. som man kan sige, er
2: man, er man vant til at dimensionere kabler manuelt, eller mm-hmm. hvad man har gjort tidligere Jamen, så vil man møde de samme parametre, det vil sige fremføringsmetode, øh, samme fremføring med andre kæftere, omgivelsestemperatur. Hmm. Ja. Du kan også forestille mig, når vi snakker standard, der måske er noget tredje harmonisk. De samme ting, som, de der, samme står ting, fra, som der står præcis, i standarden, ja. ja, skal man også. selvfølgelig se højde for herinde. Så på den måde vil man også kunne se, at programmet, jamen, det regner selvfølgelig efter standarden, og det spørger efter de samme
1: hmm.
2: parametre. Hmm. Men ved at bruge programmer, jamen man bliver fri for os selv, og skal sidde og stoppe i tabeller og finde
1: korrektionsfaktorer og, og lægge sammen og gange og trække om og tilbage. Ja, ja og, en, og en anden ting, som jeg lige vil påpege i forbindelse med kablerne, det er jo ret simpelt, hvis du finder ud af, at nu skal du måske op i 6-7 parallelle 240 kvadrat kabel i en given installation, jamen, så kan du eventuelt lige, uh, ændre det til kanalskinden. Og så øh, så den så beregnet den i stedet for os hjemme, Så kan jeg... også med i? Ja, ja, kanalskin også helt op til 6.300 ampere. Så, så det er lige fra de små kanalskinner så op til, til de mm. allerstørste i de, de forskellige typer, som simes som har. Hvad med afgangsboks? Det... Afgangen på, på kanalskin, det er jo, der vil man jo gå ind og sige, jamen her der skal jeg have sat nogle afgangsbokse hen over eksempelvis 50 meter kanalskinner, Jamen så regner den frem til, hver er niveau præcis? det sted, hvor boksen er, og så vil den så vælge det beskyttelsesdyr, som er ideelt til det. Så, øh... så det vil sige, at man i princippet
2: kan godt sige, at jeg har 50 meter øh, kanalskin med 5 afgangsbokse på, fordelt ja. med Sankt. nogle meter af og så vil den regne det aktuelle kortslutningsniveau, præcis der, hvor boksen sidder. Ja, ja og spændingsfald. er og ja, ikke mindst det, ja. er Det betyder så også, at øh, man kan måske få en indikation af, at man prøver at flytte en, en, en boks.
1: <laughs> en klassisk? Ja, ikke også? det <laughs> var lige præcis. Jo, altså, mange gange er det jo sådan med og så har man måske en produktionslinje, hvor man har de samme typer maskiner øh, siddende, og man har gjort sådan en idé om, at, at det her, der må eksempelvis en kunne være fint til at beskytte den her. Men man opdager så, at hvis du har en lang kanalskin, jamen, så er kortsynsniveauet selvfølgelig i starten jo væsentligt højere end i enden det vil sige, at man kan reelt komme ud for, at den her beskyttelseskomponent, som sidder i boksen, ikke kan beskytte øh, det, hvor man flytter mm. den hen. Så derfor er det sindssygt vigtigt, også med kanalskinner, at man har dokumentation på, hvor den enkelte afgangsboks sidder.
2: Og der, og der kan man så også sige, at i SMA's Design kan man jo også gå ind og sige, okay, at man, hvis den kommer frem til fem forskellige typer afbrudere i de her fem forskellige bokse, det er jo ikke sikkert, at man egentlig har lyst til det. Og går man at sige, at man kan bruge den samme, så jeg kan skifte bokse som jeg nu Ja, rent fleksibilitet Så kan man selvfølgelig gå ind på den enkelte afbud og vælge en anden type Så man får den samme ja. type på alle boksen. Ja, men
1: som udgangspunkt vil programmet finde den mindst mulige, der ja. hvor den nu sidder Lige præcis, den mindste
0: komponent, komponent, som opfylder behovene for kortslutningsbeskyttelse mm. og balancerbeskyttelse ja. Nu nævnte du før eller det der med, at hvis man var vant til at dimensionere kabler, så, så, øh, ja, så var der nogle ting man havde vant til at se før osv uanset hvordan man har dimensioneret sin kabel. men man kan jo også sige at der er også den, den del af, af branchen som måske ikke har dimensioneret så mange kabler eller det er i hvert fald noget tid siden mm. så, så synes jeg jo også øh, at, at man skal forsøge eller man skal prøve sin meget design af øh, for at jeg se hvor intuitivt det er en ting er det der med at man det er jo at tegne en elinstallation øh, Hvor man starter fra Lad os sige, man starter fra den her øh, Såkaldte gravsten øh, Jamen så, så tegner du hvordan din installation er øh, Og fortæller den Omkring nogle belastninger øh, Og det er sådan set det mm. så, så kan du så ben over en Og så har du egentlig, skal du se, så bliver der påført nogle beskyttelseskomponent Der kommer nogle tværsnit på dine kabler osv., osv. Øh, Og så videre og så videre så er det selvfølgelig klart at Så er man nødt til også at modellere det efter Hvordan det rent faktisk ser ud med den der trip-trap-trasko-måde øh, at lave en, en installation på, er jo er jo ret nem. Ja, du kommer, man kommer hurtigt i gang. Altså man får hurtigt, mm. hurtigt tegnet noget
2: det. Absolut. 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 Hvor mange øh, bruger
1: <laughs> har vi egentlig i at Simas Design? Jamen, øh, et det? jamen, det kan jeg egentlig godt komme med sådan et, et skud på, fordi øh, man kan sige, vi, vi har omkring øh, på verdensplan omkring 40.000 registrerede brugere. I Danmark er, vi, ligger vi på, på den rigtige side 5.000, så vi er rigtig godt med i, i Danmark. Så man vi sige, vi har en temmelig stor procentdel af, af verdensbrugerne er i Danmark? Det kan vi sige. Altså, vi får nogle gode skulderklap, når vi kommer til Tyskland og, og viser vores registreringsdatabase, så, så det, det er rigtig godt. Men det er faktisk sådan, at, at CIMARES design i dag findes på 21 sprog og bliver brugt i over 120 lande globalt. Så, så det er selvfølgelig et program. Øh, alle de steder, hvor man har i IC-standarder, ja. der kan det jo selvfølgelig anvendes, og det bliver det
0: selvfølgelig også. Så det findes også på, på dansk? Ja. Kan jeg ligesom høre, at du... Og øh, det findes på så for mange af ja, sprog, og vi er så gode det, i Danmark. Jeg er rigtig glad for, at
1: du siger det, Kasper, fordi ja, øh, ja den er... Siden øh, den her nuværende version af den kommende, som kommer lige om snart, de er selvfølgelig på dansk. Øh, og det er jo både programmet, som er på dansk, og også den dokumentation, som
0: kommer ud. Eller man kan vælge dansk, men også vælge sprog, som sagt, Men men, øh, men som udgangspunkt er det på, på dansk ja, og det vil sige der hvor jeg synes at det danske sprog er, hvad kan man sige, kommer til sin ret det er, en ting er at man kan øh, hvad hedder det, 60-64 når man kalder installationsmetoderne øh, det er færre nok så det taler bogstaverne, men det er der også mange der ikke kan mm. og øh, samme også med komponenter, vi skal jo vandre os til at nu hedder en fejlsomstafbrud en ACD og så videre, altså at få de her danske øh, oversættelser om øh, det er en perforeret kabelbagge eller om det er en fejlsamsavbrud. Øh, det er noget er lidt meget rart. Mm. Øh, det gør, at man kommer lidt, lemmer, lidt hurtigere og lidt nemmere igennem. Ja, helt klart. Helt klar. ja.
2: Hvis nu jeg sidder og tænker på, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at vide endnu mere om Simars uh, Design. Errende og at du har lavet nogle,
1: uh, nogle små film. <laughs> ja, det er rigtigt. På vores øh, webside, altså I get, som vi startede om før, på sims.dk's-semas. Nede i bunden af, af den side, der har vi fire tutorials, som jeg har lavet, som er sådan nogle hands-on, øh, som viser, hvordan man får defineret et projekt, hvordan man får øh, dimensioneret, og hvordan man kommer for at udarbejdet noget dokumentation. Så det er et godt sted at starte i hvert fald. Louisa er jo altid velkommen til at skrive til os øh, og spørge, om man øh, kan få det demonstreret på, på en eller anden måde, eller hvis man har spørgsmål til, til programmet, eller hvis... Man nogle gange har nogle, nogle ting, som man ikke rigtig lige synes, øh, den gør på mm. en rigtig måde. Og så er man selvfølgelig også altid velkommen til at tage fat i os. Ja. Øh, det er klart. Og der er mine mailadresse er inde på samme hjemmeside, så der kan man bare der kan man finde direkte kontakt til mig. Okay. Jeg skal
2: jeg fandt lige uh, kort det, du sagde, at... Uh der var noget opdatering af Symaers design på
1: vej. Er det noget du kan løfte sløre lidt mere for? Ja, det kan jeg godt. Det er faktisk sådan at inden for de næste par uger, der øh, vil der i Symaers Suite faktisk kunne ses en ny der som Symaers design version 10. Og øh, den vil være at derinde, så man både kan have version 9.2 og version 10. Men det er også derfor vigtigt at, 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 at pointere, at man, man skal have CIMA Suite for at få de opdateringer fremadrettet. Det er der, det foregår, og det kører helt øh, af sig altså selv og automatisk. Mm. Øhm, så, så det er meget, meget vigtigt, at man har CIMA Suite, hvis man vil bruge de her værktøjer.
2: Og vi kan også godt øh, lyfte for, at vi nok, øh, eller ikke nok, at vi laver en en lille afsnit af podcastserien her Omkring den nye
1: version 10 Og de nyheder der nu kommer der Ja det er i hvert fald planen at vi lige går lidt mere i dybden Omkring de her nyheder som er Og de nye funktioner som er findes i version 10 Så, så det, det det ser vi frem til Der er noget at glæde sig til Der er absolut noget at glæde sig til Ja jeg har hørt
2: det, så, så er det sådan uh, Ikke bare en kosmetisk opdatering Men, men rent faktisk ja. Virkelig
1: uh, med, ja lige præcis, altså med at sige, hele algoritmen i, i programmet, eller hele motoren i CMAIS bliver skiftet ud og tunet op, hvis man kan kalde det det, mm. så, så der bliver nogle nye muligheder, væsentligt større muligheder, og så kommer der selvfølgelig en masse nye funktioner og features i, som, som bliver spændende at præsentere for jer. Super.
0: Men jeg lad os lige lave et, et hurtigt recap på CMAIS' suite.
1: Ja, det er jo det, der, man får fat i sine værktøjer fremadrettet. Der vil ikke være mulighed for at downloade dem enkeltvis. Man skal hente i My Suite, for at få adgang til de tre primære værktøjer og alle værktøjerne. Så, så det, er, det er måden at gøre det på fremadrettet. Så et sted, hvor det hele er samlet? Ja, helt ja. præcis. Nyheder, software og det hele, det er i My Suite. Ja. Og det kan hentes på? En gang mere? Ja, på uh, siemens.dk-simares. Det er siden, hvor man henter uh, softwaren på Shul. Jamen, uh, vi siger uh, tak til
2: Jesper for at være med i uh, den her gang her. Jamen, det er og uh, det. tak til Kasper også. Og uh, vi høres ved.
1: Vi høres. Siemens. Ingenuity for life.